0: Para que un graduado de medicina en Ecuador empiece a ejercer su profesión, debe diagnosticar correctamente como mínimo a 81 de cada 120 pacientes.
1: ¿Y qué pasa con los 39 pacientes mal diagnosticados?
0: Calma, ese diagnóstico no es con pacientes reales
1: semestre los graduados de medicina se enfrentan al denominado examen de habilitación profesional que está a cargo del consejo de aseguramiento de la calidad de la educación superior por sus siglas CASES. Este examen habilita a los médicos desde 2014 pero la sorpresa de la última prueba que se tomó en octubre pasado fue que un 53% reprobó el examen que plantea situaciones como esta
0: paciente de 8 años pesa 24 kilogramos con estatus compulsivo. Señale el fármaco y dosis correcta de anticonvulsionante que debe ser suministrado inmediatamente.
1: Podríamos decir que esta es una de las preguntas más cortas y fáciles. Pero a lo largo de la simulación hay otras que refieren una docena de síntomas que los flamantes médicos deben dilucidar con base en sus conocimientos adquiridos en 10 semestres de universidad y un año de internado en algún hospital hizo que más de la mitad de los graduados reprobaran la prueba final. Hola, mi nombre es Gabriela Pinasco. Soy editora digital de Revista Vistazo. En este podcast abordaremos los resultados del último examen de habilitación para los médicos que generaron protestas por parte de cientos de graduados que se sintieron afectados por un cambio en la forma de calificación, una molestia que llegó incluso a los tribunales. ¿La prueba fue demasiado exigente? ¿Hay deficiencias en la calidad de enseñanza? ¿La tendencia es la misma en las 21 universidades que ofrecen la carrera de medicina? Para hablar sobre este tema nos acompaña Alejandro Pérez, periodista de revista Vistazo que indagó los problemas asociados a este examen y contrastó con los distintos actores. Las voces de los entrevistados que escucharán fueron grabadas por locutores reproduciendo lo que cada entrevistado dijo durante la investigación.
0: Hola Gabriela y amigos que nos escuchan. Efectivamente, como lo mencionaste, una respuesta podría ser que el examen fue demasiado difícil. Como cada año, en el 2020 se tomaron dos exámenes. El primero en julio, en el que la autoridad evaluadora fijó como mínimo un puntaje de 64 de 120 respuestas válidas. En esa ocasión, el 74% de los postulantes pasó la prueba.
1: Pero en octubre, la exigencia subió. Se requirieron 81 preguntas correctas. Eso provocó el descontento, como nos lo relata Alison Corral, graduada de la carrera de medicina de la Universidad de las Américas,
2: a quien le informaron eso más de un mes después. Se realizan plantones en el CASES. El 8 de diciembre entregamos un oficio en el cual nosotros pedimos una explicación de por qué se da este cambio de 64 a 81 y también que nos expliquen qué metodología utilizaron para poder realizar este cambio.
0: Este examen no es cualquier cosa. Si lo reprueban, no pueden pasar al año de medicatura rural y tampoco pueden ejercer libremente. En otras palabras, no pueden trabajar porque en ningún lado los contratarían y deben esperar a que se abra nuevamente la convocatoria. ¿Pero qué motivó este cambio?
1: Alejandro, en una extensa entrevista que brindaron las autoridades del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior a Vistazo, explicaron que se trata de una metodología internacional que fija el puntaje mínimo de acuerdo al desempeño de cada grupo de graduados. Es decir que el grupo de julio tuvo un puntaje más bajo, aparentemente debido al estrés de la pandemia y porque fue la primera vez que se tomaba el examen de manera virtual pues antes de 2019 era presencial.
0: Sí, Gaby. Entonces se consideró que para octubre de 2020 los efectos de la pandemia eran menores y los nuevos graduados ya estaban mejor capacitados para rendir el examen de manera virtual. Sin embargo, esta explicación no convence a quienes se sienten perjudicados, y por eso algunos recurrieron a interponer acciones de protección para que un juez decida si se vulneraron o no sus derechos, como nos lo relata Eric Guerrero, graduado de Medicina de la Universidad de Guayaquil.
3: Como nosotros planteamos, se vulneraron los derechos de igualdad, de seguridad jurídica, entre otros. En primera instancia, el juez tomó, ejerciendo los dos grupos, es decir, el grupo que dio el examen en julio y el grupo que dimos en octubre, teníamos las mismas condiciones. Es decir, que dimos el examen con la misma metodología de calificación, dimos el examen con el mismo método, es decir, en línea, desde nuestra casa y en el mismo periodo de pandemia en el que transcurrió todo el 2020 hasta hoy que todavía no ha terminado. ¿Y qué sucede? Al primer grupo se le toma en consideración su participación en pandemia en el grupo de resultados indica que el grupo 1 sale beneficiado con un puntaje de 64 por considerar su participación en la pandemia y la presión psicológica que esto conlleva. Al grupo 2, lastimosamente no se considera nada de eso. Es tomado como un grupo aparte y el puntaje sube a 81 puntos sin previo aviso. Hubo una filtración al tercer día y yo como postulante le digo... Los compañeros tenían calificaciones de 115 y 117, eran notas casi perfectas a comparación del primer día que los chicos no tenían ni idea de qué iba a salir y tuvieron puntajes bajísimos de 60 a 80.
1: Algunas acciones de protección han favorecido a los reclamantes, permitiendo que pasen a la base de datos de habilitados y que por tanto ya puedan inscribirse para los cupos en la rural. Los casos de Allison y Eric, por ejemplo, ya ganaron en primera instancia y esperan la ratificación. Pero si pierden en segunda instancia deben acogerse al nuevo examen, que será en mayo.
0: Por otro lado, algunos jueces le han dado la razón al CACES y las resoluciones instan a los demandantes a seguir la normativa académica fijada por el organismo de habilitación profesional. ¿Pero por qué un proceso académico termina en los tribunales?
1: Varios decanos consultados coinciden en la validez del método aplicado por el CACES, pero algunos discrepan en la dificultad de la prueba. Ramiro Estrella, decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central, dice que hay algunas preguntas de especialidad para la cual los estudiantes recién graduados no están preparados. También señala que no todas las mallas curriculares son iguales y que es necesario estandarizar eso para que todos reciban una formación similar.
4: Bueno, nuestras universidades forman médicos generales formados para la atención primaria, eh, sin embargo en estos exámenes usualmente hay preguntas de cardiología especializada, por ejemplo, de tratamiento de cáncer o de tratamiento suprarrenal, que no tiene mucho que ver con lo que deberían saber los estudiantes, eh, los estudiantes deberían saber eh, las patologías más contagiosas de nuestro país. Hay que reorganizar ese examen, reorganizar sus objetivos y tratar de que estos exámenes sean más bien una ayuda, más que un freno para que nuestros estudiantes puedan ser habilitados profesionalmente.
0: Pero no solo es el tema de la especialidad, sino también de la literatura usada en clases. Los tratamientos para ciertas patologías pueden ser diferentes de un país a otro, y eso puede marcar la diferencia entre una respuesta correcta y el error, como lo explica Alison Clavon.
2: En una pregunta que nos hacían con respecto a la sinusitis, si nosotros leemos bibliografía extranjera, toda la bibliografía extranjera te va a decir que se realiza tomografía, porque tienes los recursos para realizar tomografía. Y también había otra opción dentro de la misma pregunta, que es el diagnóstico clínico. Tú aquí en Ecuador realizas diagnóstico clínico, porque no en todos los lugares tienes acceso a una tomografía, ¿cierto? Entonces, a eso me refiero con las dos opciones. Ahora, nosotros damos el examen para ejercer aquí, para hacer la medicatura rural Obviamente, para todos, la opción era diagnóstico clínico. Cuando nos llega la respuesta, nos sale bibliografía de España, que se realiza tomografía. Pero, ¿cuál es la realidad? Que estamos en Ecuador. Además,
1: de estas falencias en la prueba, los graduados que se sintieron afectados también se quejaron de que la prueba se tomó en tres días distintos, lo que habría beneficiado a quienes rindieron el examen el segundo y tercer día, pues se habrían filtrado las preguntas.
3: Hubo una filtración el tercer día, y yo como postulante le digo... Los compañeros tenían calificaciones de 115 y 117, eran notas casi perfectas a comparación del primer día que los chicos no tenían ni idea de qué iba a salir y tuvieron puntajes bajísimos de 60 a 80.
0: Los decanos de medicina dicen que no es nada del otro mundo que el puntaje mínimo se fije posterior a la rendición de la prueba, en función del rendimiento de cada grupo. Errores a corregirse, la filtración de las pruebas, preguntas que induzcan al error por la aplicación de diferentes métodos de diagnóstico y preguntas no diseñadas para médicos generales, así opina el decano de la Universidad Central, Ramiro Estrella.
4: Hay que reorganizar ese examen, reorganizar sus objetivos y tratar de que estos exámenes sean más bien una ayuda más que un freno para que nuestros estudiantes puedan ser habilitados profesionalmente.
1: Ahora, más allá del examen, también hay que preguntarse sobre la calidad de enseñanza de las escuelas de medicina. ¿Están preparando buenos profesionales? Porque queda la duda si es que más de la mitad de los graduados aprueban el examen final.
0: Precisamente, esa es la segunda parte del diagnóstico del que hablábamos al principio. ¿Falla la prueba o fallan las 21 universidades que ofertan la carrera de medicina?
1: Según los datos proporcionados por el CASES, hay universidades que lograron que el 80% y hasta el 90% de sus graduados aprueben el examen de habilitación profesional en esta última convocatoria. Y hay casos en los que apenas superaron el 30%. ¿Qué significa esto?
0: Esa es la gran pregunta. Si se supone que todas las carreras están acreditadas, ¿por qué hay carreras que logran que apenas apruebe el 30% de sus graduados de medicina? Para entender esto, Adriana Romero, consejera encargada del examen de habilitación profesional del CASES, dice que la acreditación no tiene nada que ver con la habilitación.
1: El examen de habilitación profesional responde a una lógica personal, porque es la persona a la que se habilita profesionalmente. No es una lógica institucional, distinto a lo que es relacionado a la habilitación de la carrera. Aún si así fuera, ¿qué pasa con esas universidades? Es preocupante que unas tengan excelentes resultados y otras muy deficientes. Solo para poner un ejemplo. Mientras las seis universidades, entre privadas, cofinanciadas y públicas, que ofertan medicina en la provincia de Pichincha, tienen un promedio del 76% de aprobación en el examen de habilitación en Manaví, sus dos universidades presentan un promedio del 32%. Es decir, en Manaví aprueba uno de cada tres graduados. La consejera Adriana Romero dice que luego de cada prueba se presenta un informe pormenorizado a cada universidad.
0: En reiteradas ocasiones, Vistazo pidió al CASES el porcentaje de aprobados por cada universidad con el objetivo de divulgarlo y que se corrijan los posibles errores en las universidades con puntajes más bajos, pero negaron la información aduciendo que no se puede tomar esto como un ranking para estigmatizar a los centros de estudios con más bajos rendimientos.
1: El CASES no está por hacer un listado del mejor versus el peor. El CASES es una entidad técnica que lo que hace es revisar una serie de variables para que en base a eso pueda dictaminar resultados. En el caso que nos convoca hoy, por ejemplo, ¿aprobado o no aprobado? Y esa aprobación significa ¿habilitado o no habilitado? ¿Habilitado o no habilitado? Esa es la cuestión. El 53% de graduados de medicina fracasaron en el examen que los habilita como profesionales. La próxima prueba en mayo será determinante, pues se sabrá si sube o baja el puntaje mínimo, lo que permitirá saber en dónde están las posibles fallas, si está fallando la dificultad de la prueba o si en realidad son algunas universidades las que no están preparando buenos profesionales y hacen bajar el promedio de todos los graduados.
0: De todos modos, algunos graduados que quizá no lo merecían ya perdieron un semestre de no poder trabajar, pues no pudieron hacer la rural ni laborar en ninguna clínica u hospital. Fueron 3.844 los graduados que rindieron el examen en octubre pasado y alrededor de 2.000 de ellos deben presentarse nuevamente a la prueba en mayo de este año. Entonces, esa será la prueba de fuego para saber qué realmente está fallando en la habilitación de nuestros médicos, si falla el examen, las universidades o los graduados.